0: É, estou passando
1: Ah Os ah! de todas estão nessa bola Eu tenho que marcar ah! O que?
0: Como? Ele conseguiu O Akabaesh Voltamos com a programação da PodCast. Se apresentando aqui também. Agora, por enquanto, não tem, só tem eu e Sebastião. E agora, também o Caco Pena, dublador do Akabayashi em Capitão Tsubasa 2018. Se apresentar aí, Caco E se apresente também, Sebastião, do Kronikas da Praça. Como é? Olá pessoal, Oi eu ti. sou o Sebastião
2: volta aqui ah, e hoje temos a honra de, de, de estarmos com mais um dublador profissional, né? eu também é. quero conhecer um pouco do... quem é Pena. Quem é Cacupena? Pena? não sei, então o que? Favor, Caco, oh. faça as honras.
0: Quem é Pena? <risos> o que ele come?
3: Eu estou tentando descobrir quem é Cacupena há, há 37 anos,
0: é, estou
3: tentando me... Me encontrar na vida, em algum momento eu vou me descobrir, eu acho. <risos> Nunca é tarde.
0: Eita, nós.
3: <risos> e o Caco. É um filosófico aqui hoje. Nossa, como de esperar de um dublador. Um é você sabe que, você sabe que atu... muitos atores fazem, são meio assim, né, cara? É, a, dublagem, a dublagem é um, um campo do, do trabalho do ator, né? E atores normalmente são muito. Do... É, fazem muita coisa hum. né? talvez por uma inquietude própria da, da arte não sei, mas eu fui ator desde os 13 anos né, de idade e... e nesse tempo daí eu fui palhaço fui mágico, barman apresentador de evento, mestre de cerimônia sou... tenho o DRT também de, de locução né, de apresentação é, Uh, sou professor de português, né? Que é hoje acaba sendo o, o meu grande foco. Né, uh, fui hipnotista, trabalhei com hipnose, hipnoterapia um tempo também, estudei bastante hipnoterapia. Então, cara, eu, eu, é engraçado quando alguém me pergunta assim, quem é Carcopena, né? Eu acho eu que fiz uma, que... uma pergunta pesada para o começo, né? Pergunta pesada, mas não é. É para ser algo simples. Normalmente quando a gente fala assim, quem você é? A gente já já fala logo a profissão, né?
0: Exato. Eu vejo o Cacopena, eu vejo o Tu como o Akabayashi, simples.
3: O Akabayashi. <risos> né? É o Genzo. A, o
0: Genzo, a,
3: a voz mais pesada ali.
0: É, Nossa, o Abacatienzo. O...
3: Abacatienzo. <risos>
0: <Abacate
3: Enzo. risos> é. Mas... mas é isso, aqui eu estou como... Do Akabayashi do Capitão Tsubasa. Antes, pelo menos, de ele se mandar, né? De... Enquanto ele ainda fazia parte do time do Tsubasa, né? É, Mas deixa eu perguntar: esse é o
2: teu trabalho, assim, digamos, mais popular, mais conhecido?
3: Ou você fez isso.
2: algum trabalho recente?
3: Ah, cara, é que eu faço muita muito, muito ponta, né? Muito, ah. vamos dizer assim, esses documentários de Discovery Channel, essas coisas lá largados e pelados, né? Mas, é... Me fala Eu umas séries, aí. assim,
1: também. Me fala, Mas, os, ta... Me fala
3: então, os trabalhos aí. Você sabe que, que acontece muito, assim, a gente faz muito documentário, essas coisas, e muitas vezes a gente não sabe nem o nome do que a gente tá fazendo, né? Uhum. Porque a gente abre o texto lá, quando é uma série, um fixo, a gente ainda acaba sabendo, né? Como uma cabaiache. Mokabayashi... Muitas vezes a gente abre... Pô, uma né? Não tem como esquecer. Mas o, o mais... Uh, relevante, assim, mesmo acho que foi o, foi o Akabayashi que tá aí, tá no Netflix e tudo, né, aí eu fiz assim um, umas, um trenzinho lá no, no Thomas e Seus Amigos né, uhum. uh, tem uma série daquele canal do um, canal de comédia Comedy Central, né fiz umas duas séries lá também uhum. fiz, aí vai... vai escotando por aí, às vezes alguém manda ah, tô ouvindo sua voz aqui, não sei onde falou, passou eu mesmo, rapaz eita, <risos> é legal é legal, mas a minha memória é muito fraca realmente, né é... e essa questão, assim como a gente às vezes nem sabe o nome do que, do que a gente tá fazendo aí a gente vai vai, vai esquecendo, né mas fiz assim, uh... CIS, fiz umas coisinhas lá, um, apareci, apareço umas, uns episódiozinhos de Family Guy, até no, no Star Wars lá do Han Solo, hum. cara foi foi a, foi a ponta mais legal, foi meu trabalho um dos menores trabalhos mas o mais legal assim porque eu sou muito fã de Star Wars, né? Olô. E aí agora tenha sido uma, uma pontinha lá. É... Já ficou feliz, Foi... já ficou feliz de estar. Pô, fiquei feliz demais, né? Tem do, do, do japonês é aquele Yokai, Yokai Watch. né essa,
0: eu Aí ah, também a
3: Virime é. fazia alguma, alguma coisinha eu lá Eu tenho que
0: marcar ainda com o Matheus. O Matheus. Eu acho que é. É o dublador lá do, do, de um personagem que pegou fixo depois de dublar muita ponta. É o dublando, uhum. dublando coisas, tem que marcar com ele ainda. <risos> Ele também vai ser entrevistado. Mas
3: enfim. É isso, estamos por aí. Estamos por aí. Uhum. Né? E como... Me
0: já Obrigado. que essa, nesse podcast aqui a gente vai falar mais do Capitão Tsubasa, porque a gente tá eu vou botar no, naquela grade de Capitão Tsubasa que vai ter no isso, especial. Sim, sim. Aí Então eu quero, quero saber como tu ganhou o papel do Akabayashi, sendo que o dublador antigo, que é o Marcelo Campos...
1: Marcelinho.
0: E o Marcelito, né? O grande Marcelito, ele simplesmente nunca mais dublou o personagem. Tu pegou, o pessoal chamou você, que, é uma, uhum. que tem uma voz um pouco parecida, pelo menos. Eu acho que é uma das poucas parecidas que tem na, do, do 2018. Eu sou fanzaço. Tipo, sou mais fã uhum. de Capitão do que Jojo, vamos poder dizer. Temos aqui um fanboy.
1: É. Um, fanboy. Oh. É um fanboy.
2: Ele só não pode pedir seu autógrafo
3: porque, né? Quarentenas é online. Que... online fica <risos> complicado. Né? Aí, mas então, enfim, na verdade, o... Marcelinho, se não me engano, ele não tava nem em São Paulo mais, né? Ele, tava... ele, ele, ele dubla em poucas casas hoje. Eu, é. eu, uhum. eu pouco tenho contato com ele, uhum. com o Marcelo Campos, justamente por causa disso, porque uhum. eu tô na dublagem há oito anos. Uhum. E o Marcelinho, ele, nesse, nesse tempo, já estava hum. já mais em poucas casas, né? É, exato. Aí, ele tá na aí... área de publicidade, né? mas Exato, exato. Então, assim, eu já encontro com ele algumas vezes em estúdios e tal, mas eu conheço pouco. não é Como ele fica só em alguns estúdios, ele fica mais na publicidade, Uhum. A gente se conhece assim de oi tchau, mas na, na época que eu peguei, inclusive o, 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 Akabayashi. o Akabayashi, eu mandei uma mensagem para ele. Falei, cara, ó, fiz um teste com o Akabayashi, né? Você que fez tal. Ele não respondeu, então eu falei, ah, então deve estar tudo bem, né? Se ele não respondeu, ele é bom, bem ocupado, né? né? Ele é bem ocupado, tem muito fã falando com ele é então, mas aí como ele não me respondeu também, então eu falei, então tá bom, não deve ter problema, mas mudaram todos os personagens também, mas pegar foi assim, foi o processo normal, né hum. é... chamaram, então? sempre o cliente, o cliente manda o, o pra, pra dubladora, né inclusive foi dublado na Alex
0: inclusive
3: o Alexandre tava ah, doido para participar
0: só que não deu
3: mas é... <risos> me pagaram, me pagaram todas as escalas, viu enfim, deixa registrado. Que bom, né? Que bom. Nunca ficou me devendo um real. Graças a Deus. <risos> e... Às vezes, já chegou a demorar um pouco, confesso. Ei. Mas sempre pagou. Mas...
1: Ah,
3: Mas o... E aí, ele, é, manda teste, né? Uhum. Aí eles mandam uhum. normalmente três testes, três vozes. sim E o cliente escolhe, né? Daí uhum. vê aquela que fica mais pertinente. Uhum. Né? Eu ainda tinha feito até no, no teste uhum. uma voz um pouco menos agressiva. Faça aí, faça é, como tu aí... fez. Ah, não, não, não vou lembrar agora, cara. Ih, mas, não, não. Era assim, a voz mais um pouco mais menos agressiva, né? Uhum. É, você como que é qual que era a cena do teste? Era aquela do uhum. Logo do primeiro episódio aquele é, que tava jogando do que que ele chega lá e fala vocês vão ficar desse lado do parque é, que, quem ganhar fica na quadra né? então vamos fazer uma disputa um jogo e quem ganhar fica com a quadra né? e uhum. logo no, no primeiro episódio eles se conhecem né uhum. e aí e aí eu tinha feito uma voz mais, um pouco menos agressiva e o próprio cliente que, que tinha uhum. que pediu né fala para ele fazer uma voz mais para ele ser mais agressivo assim no negócio é ser mais aí, marrento ele, né mais marrento é hum. sim, foi engraçado. Vou até uma curiosidades né? Hum. É, é engraçado porque assim eu, eu não conheço, eu, eu não sou fã de, de anime, uhum. né? o que às vezes é até uma decepção para os fãs, né? Quando falam que os dubladores não são fãs, né? De anime, hum. mas aí, inclusive, eu, eu fui lá, fiz o, fiz o teste. Ele chegou outro dia e falou ah, aquele desenho, é legal, legal, bacana. Hum. Comecei a fazer, fiz lá e eu vi que não acabou a história, e... aí eu falei, <risos> aí eu falei o, pro Matheus Novaes, né, que é o, que tava dirigindo, né, Sim. eu falei, mas vai ter outro, outra, tem, outro, coisa não acaba a história? Ele, não, pô, é uma série e tal, é grande, tem, ah, não, não sei uma... quantas temporadas, tem,
0: no oh, rapaz. Aí hum. fico feliz demais. <risos> Aí no mangá já tá num... Oh, tem muito mangá de Capitão Bastos a coisa. Não é.
3: Tipo, é. Porque assim, na verdade, eu não, eu não sou muito fã de, de, de mangá, na verdade. E eu odeio futebol, cara. Eu odeio. Então assim, hum. eu sou... Eu, o, o Tsubasa é dos anos mais anos 90, né? 80, 80. 80, né? É, é, então até pega a minha época, achei que, era, que eu era um pouco antes. <risos> mas eu, eu já tinha assim, Jaspion, Chandman, da, da época, né? Uhum. É... Giraya. Eu sou dessa, dessa da geração Giraia né? Uhum. E não sei se se bateu um pouco depois disso. É talvez. bem antes,
0: é bem antes de Jaspion e então... tal.
3: É, antes de Jaspion e Chandman, ainda? É, eu acho que sim, é. ou na mesma época do Chandman. É. Mas enfim, mas passou pela minha vida, eu com o meu ódio a futebol uh, ignorei caraca, tu não gosta <risos> do acabaiache é porque depois eu até comecei a assistir ah, obviamente eu assisti né? uhum. aí eu assisti a, a, aos episódios e tudo, e fiquei triste quando o acabaiache caiu do, da do tipo. a série é tipo, o Capitão de Passos
0: é assim agora, cap... você,
2: agora você imagina o quanto que a pessoa tem que ser profissional pra assistir uma coisa que ela odeia tem que <risos> colocar animação nisso, né? Uhum. Porque eu posso falar, eu também não gosto de futebol. Então eu me coloco no teu lugar, tipo... Caramba, <risos> né? eu tenho que ver. E, tipo, até onde eu sei, o... quando eu passava o anime, eu era criança, hum, uhum. né, o mangá pode ser mais antigo, mas o anime passou 90, alguma coisa. Ah, 90. o anime
3: é dos anos 90, né? Isso, isso. Ah, tá. E... Tomando... A... Eu falando... Na... Na... Antes eu falei, eu achei estranho, mas... Eu não
2: tenho paciência pra assistir jogo de futebol, mas o Capitão de Subasa, ele tinha uma coisa que parecia novela mexicana com futebol. Porque, Aí, assim, ia. o cara demorava três episódios pra correr o campo. Uma partida. Entendeu? É. E grite, Então, E gritava. E pra ah! mim...
3: Como essa cena de grito
2: fazia. <risos> e pra mim aquilo era uma tortura, entendeu? E tô pensando assim, caramba, imagina uma pessoa que não gosta disso ter que colocar emoção... <risos> Em alguém que não quer fazer aquilo, né? É muito, tem que ser muito profissional <risos> pra fazer isso.
3: É, mas não é... Interpretação é legal, né?
2: Fazer a dublagem... Sim, tem aquele negócio do, do ator que né, interpreta algo que não faz parte da vida, né? Tipo, você interpretar, sei lá, se você é, não é vegano e tem que interpretar um cara que odeia carne. Tipo, alguma coisa assim. Hum. Não é do seu... Não é, da sua, não, é, não é seu, mas você tem que incorporar, né?
3: É... É, mas é bem, é, é bem legal, assim, isso, né, é, 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 como você falou bem, é bem do trabalho do, do ator mesmo, né, uhum. entregar pro personagem, viver o, o, o outro, né, viver o personagem, uhum. fazer sempre o seu melhor, né, cara, sempre o é seu exato. melhor.
0: Mas tu gostou, é. do, pelo menos, do anime, sei lá, é? tu gostou do anime, pelo menos?
3: Ah, sim, cara, achei bem bacana, achei bem bacana. Porque, é, tipo, tem... o
0: Capitão de subaça o pessoal, o pessoal. Até pessoal que não gosta de futebol, assiste, sabe? Tipo
3: isso. É, né? Conheço um tirando, montão de amigos.
0: Né? É, tirando o Sebastião mas conheço tanta <risos> gente que viu o Capitão de subaça e falou: Meu Deus, que coisa perfeita! Eu odeio futebol, porque eu tô assistindo isso.
3: É. que eu tô assistindo isso,
0: né? Tipo, do, é, tipo é, mas... Primeiro tu tava tá no primeiro episódio, aí tu fala, mano, por que que tô assistindo
3: isso? Aí depois tu é. vai assistindo tudo, praticamente. É, até a questão do, do anime. Bom, eu, eu, mas às vezes tem alguma coisa que encanta no próprio jogo, uhum. quando é um jogo ou um desenho, né? Uhum. É engraçado porque, por exemplo, eu, eu gosto um pouco de assistir UFC, né? Eu gosto bastante até de assistir UFC.
1: Uhum.
3: Mas curiosamente, eu primeiro joguei o UFC no, no uhum. Xbox uhum. aí eu gostei do jogo do FC no Xbox no Xbox que eu fui pra vida real fiz o caminho inverno. <risos> meu Deus às vezes, é isso, cara. às vezes o cara não gosta de futebol, mas assiste o desenho gosta do desenho em si e aí acaba é. acaba gostando de futebol depois, sei lá O né? acaba e acha
0: defende tudo, mano. meu Deus <risos> Super goleiro. Né? Super... Ah, não, 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 eu eu não. imaginei.
3: Desde o começo, é, quando eu vi, eu imaginei. Falei, cara, alguma hora o Kabayash ia ter que sair. De... Claro, já tinha o roteiro pré-estabelecido, né? Mas... mas assim que eu comecei a fazer, antes de saber que ele já saiu. Porque não dava pra você juntar uhum. um cara que não erra um gol com um goleiro que não perde Não, não, não toma um gol. Uhum. Não tem história. Não tem desenho, né?
0: Mas depois, <risos> mas depois de pior que ele perde depois em outras, outros animes. Que, tipo, é, porque, é tipo, Capitão Tsubasa é de anos 80. Tem o anime dos anos 80. Tem depois os OVA. Tem os filmes. É, tipo, é uma coisa. To... É, é, um... é, uma coisa né? é uma coisa doida. Aí, inclusive. É, a, a,
2: uhum. ainda na questão do Tsubasa, não vamos ficar só nisso, porque, né? Uhum. Não seja tão fanboy, Pedro. Não seja tão fanboy. Não posso, É. Então, o, o Caco Pena, uh, no especial que o Pedro está preparando, que vai ah. ser mostrado também, não sei se vai ser antes ou depois, uh, vai ter uma redublagem do teu personagem. O uhum. que, que você sente quando tem alguém que faz um trabalho em cima do seu trabalho? Como você se sente? Tipo, imagina que, é, além de ser uma redublagem, né, porque vai ser uma pessoa que fala a mesma língua com você, mas imagina que a pessoa pega o seu trabalho como referência e vai dublar em cima do seu trabalho. Como você se sente?
3: Ah, cara, ser. ser eu, eu, eu acho até engraçado você falar isso, mas pra mim, assim, ser referência já é legal demais. <risos> oh, Só saber assim, poxa, é, é trabalho de fandub que vocês vão fazer? É, fandub. É, é. Ah, legal demais, cara. Saber que. Poxa, alguém ouviu, gostou e. e tá se inspirando numa coisa que eu fiz para criar uhum. e para fazer em cima. Né? Porque não sou. Eu já fiz o trabalho que outros já fez antes, e outros farão depois. Exato. Né? Então tem essa coisa, esse apego. O pessoal fala de, do o boneco, né? Que se fala na dublagem. né, uhum. Ah, esse é meu boneco, esse é meu boneco. Né? é bem legal, até pra fãs, né, vamos dizer, se mantém o mesmo bloco de séries, tem a mesma voz e tudo, você se apega, uhum. mas assim, poxa, os caras vão fazer ali uma brincadeira com o Tsubasa, ah, tem uns caras que estão querendo treinar, começar na dublagem e tal, estão se inspirando no trabalho, uhum. eu fico, fico honrado, cara, sério mesmo, fico surpresamente honrado. Aí. <risos> Uhum. Então depois o
2: oh, oh Pedro Nossa, você mostra pra ele ver, um pedacinho ver, pra depois
0: você mostra para ele um pedacinho vou mostrar depois da depois da, da gravação que a gente vai bater papo né e eu vou mostrar aproveitar então
2: é, umas perguntas um pouco mais é, da sua profissão mais pessoal não só de um trabalho restrito como o Pedro tá fazendo, que o Pedro ama o Tsubasa como... você nem deve ter notado isso, né? <risos> Mas, assim, curiosidade você disse que tá dublando oito anos, né? Oito anos Oito anos
3: sete, sete, sete que... anos.
2: E... É, arredondando oito, digamos, é. né? Mas, como é que começou? Como... É, você disse que foi ator desde os 13, né? Desde os 13 Como foi a transição de ator que atua em teatro essas coisas é. para dublagem. Você se inspirou em alguém? Você tinha algum dublador que você falava eu quero fazer o que esse cara faz? Ou teve uma,
3: um outro motivo? Cara, eu sempre gostei muito do trabalho com a voz. Né? A parte Sim. da voz sempre me é muito legal. Eu, eu sou do interior, né? Sou de Presidente Prudente, a cidade para a qual eu voltarei em breve, aliás. Uh, mas aí, e lá em Presidente Prudente, eu ouvia muito rádio.
2: <risos> Ai meu Deus, agora eu pensei, ó oh, Presidente Prudente, tá ouvindo? A Cupena vai
3: estar tá de volta. A Cupena tá de volta. Alô, alô, presidente Prudente! <risos> presidente Prudente Região. É, mas e lá eu ouvia muito rádio. Muito rádio. E cara, eu ficava. Eu, moleque, eu ficava ligando. Tudo que era. Lá na rádio ela tinha muita promoção que você ligava. E a pessoa entrevistava no ar. Ah, tal. Tá. Então você ganhou isso? Pede uma música. Aí você ia lá pedir a música e tal, né?
1: Uhum.
3: Cara, os caras da rádio, eles me odiavam, assim, porque eu ligava a todos, todas as promoções. Todas. Só porque Meu eu não Deus, queria cara. nem prêmio, eu queria falar no ar.
2: Sabe? Ah, você queria ter o, o espaço, né, o tempo da é, sua voz falando pra todo exato.
3: mundo. eu, 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 eu gravava uhum. em fita, fita cassete na época, né? Eu deixava a fita gravando lá e ficava ligando, 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 ligando. Ninguém conseguia ligar em casa. Tinha um programa, a rádio, chamada, chamado Liga Liga. Liga Liga. Porque você ligava, era das três às quatro da tarde. né? Ué. Aí você ligava e pedia uma música. Aí o cara te entrevistava rapidamente. Ah, quem que você é? Cara, tá, tá. eu ligava todo dia. E das três às quatro da tarde ninguém conseguia ligar na minha casa porque meu telefone estava ocupado né? época. Era telefone fixo, obviamente, né? Uhum. Não, nem pensávamos que um dia sairíamos com o um telefone no bolso. Uh, e, cara, porque eu queria falar no ar? Uma vez minha mãe, eu me lembro bem desse dia, minha mãe, minha mãe chegou em casa, eu tava lá o telefone. Tá ligando na rádio, Caco? aqui. Tá aqui concorrer, é, 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 eles estão dando ingresso pro show da Sandra de Sá. Você nem pode ir. Mas é porque fala no ar. Eu nem ia, eu nem ia buscar os prêmios. Tinha prêmio que eu nem podia ir, porque era acima de mas 18 anos. Mas você
2: chegou a ganhar algum?
3: Eu ganhava um monte de coisa. Ganhava um monte de coisa. Nunca eu ia. Mesmo, então, né? Muitas vezes eu não ia buscar, porque eu não podia... O que podia de telefone, né? Ah, era, cara. Meu pai ficava puto.
1: Eu <risos> imagino,
3: eu imagino. Não, não, se, se, se bem que assim, mas se bem que assim, eu, tanto, eu falava muito no telefone, de fato, mas eu ficava muito ocupado, né? Uhum. Assim, ficava ligando, mas estava ocupado, mas só cobrava o pulso a hora que atendia, né? Uhum. Ah, menos mal, né? pensava que não, não era tão ruim assim, vai mas uma vez eu fiz isso, cara, e eu me lembro desse dia, é, tava, é, eu, eu morava em Prudente e eu fui hum. ligar numa promoção da MTV, a fila da MTV, né, que é em São Paulo, mas eu pensei o quê? Bom, eu vou ligar, vou ficar ligando, só vai atender na hora, só vai cobrar o pulso na hora que atender, eu pago o interurbano, mas beleza, né, vou ganhar o prêmio da MTV e tal, se eu, se eu não ganhar, beleza, só que tem aqueles sistemas que o robô atende e desliga.
1: Uhum.
3: O robô atende e desliga, sabe? Uhum. Então, você liga, a máquina te atendia, uhum. né? Só que atendia e derrubava a ligação, para não ficar chamando. Né? E eu ficava ligando, 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 ligando. Cara, quando veio a conta, deu, assim, tipo, 300 ligações para São Paulo, sabe? Meu Cara, dia. Aquele, aquele meu pai ficou bravo, aquele de atrapura. ele teve que ligar na Telesp, <risos>
1: Telesp ele não teve eu...
3: pena de você <risos>
0: meu Deus, tá bom você
3: <risos> e aí ligou na Telesp teve que parcelar o negócio a fatura do telefone foi, foi um inferno mas assim, isso tudo porque eu tava dizendo, né que eu sempre gostei muito de falar na rádio de falar, de dar voz né, de estar em voz e aí eu vim para São Paulo, uhum. para São Paulo, e aí comecei a, a trabalhar com evento, né, a, algumas, alguns mais sérios, outros nem tanto, assim, uhum. é, fiz muito festa infantil, também, que é a cena de todo, todo ator chega, chegado a São Paulo, uhum. né? aí criei meu personagem, criei o Palhaço Paraquedas, eu criei o Palhaço Paraquedas e, simultaneamente, comecei a aprender mágica, Aí eu fazia mágica, né? Algumas eventos de palhaço, alguns eventos de mágico. Depois acabei indo só mais pra, pra mágica, enfim. Mas isso eu conheci um dublador chamado Kleber Martins. Não sei Ei. se vocês o conhecem. Eu já ouvi o falar, Kleber. hein? Kleber. E o Kleber, ele fazia festa junto comigo. Ih. E ele já estava nessa época. Isso foi em 2002. 2001, Quando 2002. Eu nasci,
0: praticamente.
3: Quando você nasceu, é... <risos> E nessa época o Kleber já estava na dublagem. Uhum. Ele falou e tal, ó, faço dublagem. Eu falei, pô, que legal, cara. É, como que é? né ah, você tem eu falei, Não, eu tenho, tranquilo já, né? Aí ele falou, ah, vai ali na Lip Sync. Uhum. Não existe mais a Lip Sync. Uhum. Tem, eles estão dando um curso de dublagem. Aí eu fui lá na LipSync, e o curso era com Hermes. Uhum. que eu conheci o Hermes, isso foi em 2002... Mas você vê, eu nunca. Eu não conhecia o Hermes. Ah, o Hermes e tal. Eu não conhecia, porque eu não assistia anime, eu não tinha assistido o Dragon Ball, eu não assistia. Até hoje, as pessoas falam assim: Pô, você conhece o dublador do. do tal, eu falo personagem. Eu falo, cara, foi dublado em São Paulo, eu conheço, mas me fala o nome do dublador, porque eu não sei quem fez <risos> o que, que eu não assisto, né? Eu não, não, não assisto anime e tal. Então eu não sabia. Quem era? O Hermes e tal, né? Uhum. Uh, mas, enfim, vi que ele era muito bom, realmente, né? Ele era um excelente dublador. Uhum. E, mas aí, é, o, o entrar no mercado da dublagem é bem complexo, né? Uhum. Bem complexo. Imagina. E na época, eu tava... Eu, cara, eu precisava de grana. Né? Eu não tinha outra profissão ainda, eu, eu tava com os eventos. Eu viajava bastante com eventos. Uhum. É, a gente fazia no, no Brasil todo, né? Viajava, trabalhava para produtoras e aí ia lá, ia fazer fazia persona era vários personagens performáticos e tal. Fazia é, feiras, né? Tinha muitas feiras de eventos e tava uma moda, hoje até parou um pouco, mas uma moda assim de essas, esses eventos de várias coisas que tem, uh, eventos presas e tal. Uhum. Tinha personagens nas portas, atores nos estandes, fazendo personagens, atraindo as pessoas e tal. Eu fazia, inclusive, um robô. Sabe? não sei se, se vocês vão conhecer aquele filme chamado Um Robô em Curto Circuito. Eita, esse eu não que lembro. O Johnny 5.
1: Não. É um robô chamado não. Johnny
3: 5, do filme Um Robô em Curto Circuito. É, é um filme dos anos 80. Foi muito famoso nos anos 80. Uh, e eu fazia, era uma réplica desse robô com... 1,80m de altura, uhum. até 2 metros. ele descia assim, né? Uhum. E eu controlava esse robô com um robô de... com controle de aeroplano.
1: Uhum.
3: Aí eu ficava numa cabine com isso filme, uhum. e aí depois a segunda versão dele foi com câmera no olho do robô.
1: Uhum.
3: Mas aí eu falava com o robô, falava e a voz saía no robô, as pessoas conversavam com o robô e eu ouvia, tá? <risos> E o robô ficava andando pelo evento conversando com as pessoas, né? Ah, mas que tecnologia boa, né? <risos> então, era legal demais. E, e você vê, mas isso na época, isso ainda em 2000 e... Agora já estou ali em 2000 e... Não, mesma época, 2002, 2003. Uhum. Cara, as pessoas, era um negócio com isso filme, né? Depois, pô, vamos colocar uma câmera no olho do robô. Hoje nem teria tanto impacto, tanto é que acabou caindo. Mas aí foi assim: uhul, Johnny 5 chegando aqui no evento para você, era uma vozinha assim que eu fazia com ele. Perfeito. E, e aí ele, e ele interagia com a galera e tal, o pessoal interagia muito. E aí eu viajava bastante com, com o robô e com outros eventos e tal. E no e fim fiquei, cara... você era
2: dublador do, do robô, né?
3: É, então, foi o primeiro trabalho, vamos foi dizer teu assim. Personagem. Fiz, né? Um trabalho personagem de voz mesmo, foi o robô. E aí, inclusive, as pessoas perguntavam, poxa, mas você trabalha com dublagem e tal? Você faz a volta? Cara, não, não, não trabalho. Já fiz curso de dublagem e tal, mas não trabalho, né? Mas por quê? Porque tinha que... aquela história, né, cara? Ficar lá, sentado no uhum. estúdio, uh, tardes e tardes e tardes, esperando alguém te escalar. Né? Não é um começo fácil, né? Hoje em dia, e dia aí tá mais falei, fácil. Oi?
0: Hoje em dia tá mais de boa, eu creio eu, né? Depende da pessoa é. também
3: acho que depende da pessoa, tem mais estúdios também hoje, né uhum. mas também tem muita gente também entrando, cara, é como toda profissão né, é competitivo competitivo, né não dá pra... mas assim aí eu falei, cara aí eu acabei não, não indo, liguei nos estúdios, é aquela coisa, aí né? liga no estúdio ah, vai ter ah, a gente vai abrir pra teste só em julho bom, aí você liga em julho ah, cara, agora só ano que vem ah, Meu tá. Deus. Aí você liga janeiro. Ah, liga lá para março, abril. Aí se liga em abril. Cara, talvez em novembro. <risos> aí você vai levando, né?
2: Mas aí não. Se você fosse coisa. depender exclusivamente disso, você tinha morrido de fome.
3: Com certeza, com certeza. Uhum. Uh, mas aí assim, não ia, né? Tinha que ir lá, ficar lá parado na porta do estúdio, esperando passar o diretor, passar um, passar dois, três. Mas beleza, aí passaram-se anos. Aí fiz a faculdade de letras, comecei a dar aula, uhum. saí um pouco do, do, dos eventos. Aí de repente eu tava. Eu falei, cara, eu quero voltar um pouco para área artística. Eu fiz o curso de radialismo. Uhum. Falei, cara, sempre posso trabalhar com voz e tal, vou fazer o curso de radialismo. Porque eu queria. Aí eu falei, cara, eu gostava tanto de dublagem, eu gostei muito do curso, né? Uhum. Mas antes eu quero trabalhar um pouco mais essa questão da técnica da voz. Vou fazer um curso de rádio. Aí tirei o DRT de, de radialista uhum. E, uhum. e aí depois eu fiz um, o curso de dublagem. Aí, é, mas já já tinha já dava aula, tinha profissão e tudo, né? Já uhum. tinha como manter financeiramente. Aí nas horas entre aulas e tal, aí conseguia uhum. ter os estúdios, ficar lá sentado. Então, pô, hoje à tarde eu não tenho aula, beleza aula de manhã, saio da aula, ia lá, ia lá, sentado, no estúdio, horas e horas e horas, e horas uhum. conversando com um, conversa com outro, conversa com o outro. Dia seguinte, você tá lá no estúdio, os estúdios que deixam entrar, não são todos os estúdios que deixavam entrar, uhum. né? aí Mas às vezes tem um estúdio lá que não deixa entrar, mas aí você conhece um dublador que tá indo para lá, o cara, não, não, beleza, eu tô, eu tô indo lá no estúdio, você entra comigo. Ô, oh, legal, vamos lá. Aí, ia lá, sabe? Mas, uhum. mas assim... É um trabalho de formiguinha mesmo. Exato, é. tem que
0: ter paciência, muita paciência né,
3: Muita paciência cara, muita é paciência muita, que... tipo... É, e não, mas assim também eu tenho, tenho assim, até menos do que eu precisaria hum. realmente, É né? por isso que eu falo cara, eu fico aqui nas minhas pontinhas e tal, né,
1: hum.
3: mas assim é o que, porque pra pegar daí, eu tenho que fazer, né Uhum. Sempre manu essa manutenção da uhum. parte uh, Porque assim, quem não é visto não é lembrado, a verdade é essa também uhum. É, é por mal, assim, ah, tem panelinha, panelinha, panelinha? Tem, pra caramba Mas assim é, é claro, se eu tô todo dia com você no estúdio, uhum. vou escalar, a hora vem a sua, vem, vem você, porque eu tô todo dia com você. Aí ah, vem nome na cabeça Porque os caras, quando estão tá escalando, não tem tempo escala rápido demais
0: tipo, é Aí, muito estúdio... é muito muito clientes assim, de papo entendeu de muito então, cliente.
3: É cliente essa coisa não tem aquele tempo artístico né então às vezes o, o diretor vira e mexe cara quando o próprio tem alguns lugares que o próprio diretor já o cara já escala o produtor uhum. que escala e, e já vai mandando escala cara eu já cheguei a receber escala assim tipo 11 horas da noite sabe o cara ah cara qualquer pode marcar uma escala a tal hora cara, 11 horas da noite, o cara tá lá alando e marcando escala. Quer dizer, o cara trabalhou o dia todo no estúdio, chegou em casa 9 horas da noite pra escalar o filme pro dia seguinte. Exato! Pra... O, nome vai, quem... o nome que vem na cabeça. Olhou pro cara, opa, fulano. Olhou pro cara, fulano. Então é isso. Então essa manutenção da presença uhum. é muito importante, principalmente no início. Uhum. Tá? Porque você ainda não conhece as pessoas, as pessoas não te conhecem. Então... Às vezes nem é por mal que não escalam. É porque, cara, o nome que vem na cabeça não é o seu. Exato. Né? Mas é, é um processo lento mesmo, é um processo uhum. lento. Mas aí foi isso. Aí então, lá em 2002 eu não fui. Aí depois, isso foi 2012, uns 10 anos depois né, do curso, 12 ou 13, por aí. Aí eu falei, poxa vida, vou fazer então, vou, vou voltar então, aí pra, pra dublagem. E, e aí foi legal. E aí comecei, voltei, e aí fui entrando devagarinho, tá, 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 uhum. e tamo aí. Tamo aí uhum. devagarzinho. Né? Eu falo que eu sou do, do lado B, né? Uhum. O lado B também é uma gíria da época de que assistiu o Chand, mano, né? que uhum. eu via disco de vinil. Uhum. É. <risos> aí... De lado A e o lado B As melhores músicas eram do lado A né? aí uhum. eu, Ninguém virava pra ouvir o lado B Eu tô lá no lado B, mas tô no disco Então é o que importa, né?
0: <risos> mas enfim, aí Mas pelo é... menos Tu, tu já fico... até que Ficou até que conhecido Pelo menos assim, um pouquinho, é
3: assim, né? É bem, bem bacana, cara É bem bacana, mas eu gosto muito É um trabalho que eu gosto muito de fazer, me dá muito prazer em fazer uhum. É a dublagem... É um trabalho de... Uhum. É, é gostoso. É, claro, tem estúdios, estúdios, diretores, diretores. É, mas quando pega uma equipe bacana, um diretor legal... É, diretor tem gente pra ser,
0: boa, pra caralho. Aí.
3: É, tem, tem, tem diretor, cara, também. Uhum. Chega lá, né? É o 18. Você faz lá o um negócio... Nem você gosta do negócio... Você não ficou legal, mas o cara também tá mais preocupado com o horário do almoço do que com o, <risos> que com o seu trabalho lá, né? <risos> aí, cara, mas toda a profissão tem, né? É. Aí, mas aí tem diretor, não, poxa, tem diretor que é legal demais, cara. Gostoso demais de trabalhar. Aí é. o cara vai, pô, vamos fazer assim, faz mais assim e tal. Aí você fala, porra, cara, posso fazer de novo? Dá para fazer melhor. Pô, opa, faz aí. É, um uhum. trabalho em conjunto mesmo, um trabalho uhum. em equipe mesmo, uhum. né, e, e não existe trabalho de ator uhum. sozinho, né, cara, agora até com, a, com o YouTube até tá começando a ter um pouco mais, né, esse trabalho individual, né, uhum. mas o trabalho artístico em si, uhum. até mesmo um monólogo depende de uma equipe, né, cara
4: exatamente
3: o tem o técnico de som tem o técnico de luz tem o diretor uhum. mesmo que seja um ator em cena
1: uhum.
3: tem uma equipe por trás então o teatro em si uhum. é um trabalho essencialmente de equipe exatamente e o um meio de atores né da dublagem essa equipe também você tem o, o dublador mas você tem o técnico você tem o diretor
1: uhum.
3: Se esses três não tiverem é, conectados o trabalho, não sai. Uhum. o trabalho não sai, os três são, os três são igualmente importantes, uhum. o ator, o diretor e o técnico, sabe, uhum. é um excelente ator, com um excelente diretor e um mau técnico, o trabalho vai sair ruim, vai ficar mal mixado, aquele trabalho que você vê, a voz, a voz não encaixa uhum. né? na, na boca do cara, cê, não, não é que a dublagem tá ruim, não é que a interpretação tá ruim, a voz não tá encaixando, tá mal mixado o negócio, uhum. tá? Eu assistindo o então, gente... filme
0: do Bruce Lee aí.
3: É, né? <risos> Fora do. Mas. Mas então, e essa equipe é importante, né? Uhum. Então é um, é um trabalho gostoso de, de fazer. É, quando você faz por, por obrigação só, aí aí não é legal. Não, mas assim, é aí que tá. Nenhum um trabalho, né, uhum. é, você faz por obrigação, fica bom. Uhum. É, no trabalho tem o seu encanto e você se encanta naquilo. Agora estamos aqui uh, fazendo aqui um podcast e tudo mais. Se você odiar fazer podcast, cara, vai ser um lixo teu podcast. Ninguém vai ouvir, porque você está fazendo <risos> um negócio que você odeia? Né? Fica legal, você gosta do que você está fazendo.
0: Eu gosto dos podcasts do Sebastião, é muito bom. pois eu digo, <risos> Pena, sai... pena que o do Sebasti não dá sucesso, mas eu... é muito bom os podcast do Sebasti, cara, muito bom. É, okay.
2: no meu caso, no meu caso é como se fosse um ator atuando sozinho, e... porque eu não consigo fazer edição, eu não consigo uhum. ter as outras coisas, né? Eu só sou bom em algumas ideias e eu acho que eu me comunico o suficientemente bem, uhum. mas é só isso também. Então, tipo, né? aí tem todo o desânimo de YouTube, que não dá nada, e ah. não tem retorno e tal. E eu desanimo rápido
3: demais, essa é a verdade.
0: <risos> mas enfim...
3: É, mas é complicado, né? Eu fiz o meu, é. meu canal de português lá também, que agora, curiosamente, esse ano, eu parei de postar no YouTube. Eu comecei a postar mais no Instagram, as coisas de português. Uhum. Mas, e esse ano o canal começou a crescer. Eu, porra, eu fiquei, cara, anos postando, postando diariamente. Cheguei a postar aí quando eu paro de postar, a galera começa a entrar. O tipo, caras querem viver coisa velha. É isso, é isso. Então, tá, lá. tá lá, todo dia tem um comentário lá agora. Eu fiquei um tempão esperando a gente comentar e ninguém comentava. Agora tem, Até...
2: é, é. quando você tava contando um pouco da, da sua história no seu trabalho e a sua transição até chegar na dublagem, você falou que você fez letras, então você atuou como professor de português, e depois você fez é, um curso de rádio, é isso? E... Você não, não pensou em algum momento em, em criar um, um, uma rádio para fazer esse mesmo trabalho que você começou a se interessar, que era ter uma rádio com gente falando, e as ligações, as músicas e tal?
3: Sim, sim, eu, que, eu, eu, eu queria muito trabalhar em rádio, cara, achei, achei, achei bem interessante o trabalho do rádio, aliás, eu, eu quando comecei na, a fazer o curso de rádio, eu falava assim, cara, eu estou indo a profissão diametralmente oposta à pro, a, a, a profissão de professor,
1: hum.
3: a oposição da profissão de professora é a do rádio além de professor de ensino médio, né na, verdade, na, na época eu dava aula para ensino médio e, concurso, e, e cursinho pré-vestibular, hum. hoje eu só por que seria o oposto? É, 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 é o seguinte, o é, professor do ensino médio, um radialista, ele está sozinho numa sala falando com um monte de gente. O professor hum. do ensino médio está com é um monte de gente numa sala falando sozinho.
2: <risos> que analogia. É triste essa analogia porque eu já... A, a minha, entre aspas, profissão de faculdade seria professor e eu não tenho vocação nenhuma para isso, então acabei desistindo. É. Então eu então, meio eu não, que a,
3: disse... a tá sozinhos falando com um monte de gente.
2: Eu me sentia falando
3: sozinho, aquilo me dava uma angústia. Tanto é que saí também também, né? Hoje eu dou aula para concurso público, eu trabalho com a, com a parte de diplomacia principalmente. Uhum. E eu dou aula online, online, olho no olho, eu e o aluno, né? cara que tá lá, que quer aprender, então beleza, então vamos
1: lá, vamos fazer. É, é. Melhora é bastante, né?
3: É, é, um ator, cara, você imagina, um comunicador. É Ela como sozinho. se você dentro de um
2: teatro
0: cheio de gente, mas ninguém tá olhando pra você.
3: Ninguém tá olhando pra você. É. É. Bizarro. Se eu fosse é. você
0: fosse meu professor, cara, eu falaria, eu tô estudando aqui, é como se um goleiro. É... <risos> Eu, Boa, tô... minha, eu, não, eu nunca escutaria a sua voz sem pensar no personagem
3: Então, mas na época que eu fiz o Tsubasa Eu dava aula em cursinho ainda, pré-vestibular, ainda presencial <risos> pois eu saí Mas, mas os alunos, alguns alunos já assistiam o Tsubasa E aí eles iam falar O oh, cara, você que tá fazendo o Tsubasa tá? e tal?
0: Na época os alunos já ouviam também Aí, aí aí os ser... alunos ficaram pirando assim. Caralho! O professor virou do platô e dublou o Capitão de Subasso, que massa!
3: <risos> é doido demais. Mas é bem, é, é bem legal. E aí. Hum. E... então, O negócio da, da rádio, né? Que você tinha me, hum. me perguntado. Né? Mas eu acho bem interessante o trabalho da, da rádio. Eu cheguei aí em algumas rádios, faz, fiz alguns estágios, eu, eu cheguei a conhecer a, a Jovem Pan, a, fiz um estágio com o meu professor, o Sérgio. Qual foi a rádio? Uma rádio lá na, na Paulista, até esqueci o nome. Fui até a Nova Brasil, foi muito legal. Né? Conheci lá o Estúdio Nova Brasil, acompanhei as gravações de uns programas. Uhum. Mas aí, aí também é outra coisa, né? Na época eu tava dando aula, tá, 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 e acabou num. Acabou não surgindo, não acabou não vingando, e aí eu aí logo eu comecei na dublagem. Uhum. Eu comecei na dublagem e daí deixei, eu falei, então fico na dublagem, que era o, o ponto inicial, né? Uhum. Mas aí eu acabei não indo pra rádio. Agora, uma coisa que eu, que eu tenho vontade de fazer há tempos é o podcast.
1: Ah, Talvez
3: e... um dia eu venha uhum. fazer aí um podcast. Agora, agora eu, eu, eu consegui montar um, um, um estúdio, né? Uhum. Aí... Aí fica mais bacaninha, o som fica mais limpo. Ah, cara, tudo, né? me convida
2: aí. Nos convida, eu, né? Nos convida, eu, nos convida eu também. Gosto, eu gosto desse formato e meio que o meu problema, que eu acho que eu nunca vou vingar, é que eu sempre quis fazer... eu, eu Tá, tem alguma coisa de entretenimento? Tem. Mas eu sou apaixonado pelos canais que são de divulgação científica, sabe?
1: Uhum. São
2: canais que falam coisas que você, poxa, agrega, sabe?
1: Uhum.
2: E isso, né, não vinga no YouTube você é, sabe
3: sim é aquela e... história aí, na verdade é a máxima da comunicação de massa né cara uhum. isso tem um cara um teórico da comunicação de massa chamado Marshall McLuhan né? assim, ele já já teorizou isso há muitos anos né que quanto maior o a complexidade do conteúdo menor audiência uhum. né? você tem menos, maior é, menor complexidade maior audiência. À medida hum. em que a complexidade vai diminuindo, a audiência vai aumentando. E curioso, vai, vai aumentando quando a complexidade diminui. É, me embananei todo. Quando a complexidade diminui, a audiência aumenta.
1: Ah, isso, é.
3: Quando a complexidade vai aumentando, a audiência vai diminuindo, né? É porque você e... não
2: precisa para consumir, você não precisa pensar muito, né? Com
3: certeza, com certeza. É, você né? não dói a cabeça, bem, não. Bem, né, você vê. Não, Podcast de divulgação científica. É,
2: não cara, é o meu caso porque eu não cara. posso fazer isso, né? E? Não é o meu caso porque eu não posso fazer isso. Tipo, eu não tenho... Eu acho, pelo menos, sozinho, eu não tenho condição de fazer é. isso ainda. Não, mas
3: é só estudar, cara. Estuda que <risos> você faz. Aí, mas então, você vê. Mas eu tem que pegar o cara... Já, já que se interessa por isso... O cara que se interessa por isso e tem o tempo para ouvir podcast. E o cara que se interessa por isso e tem tempo de ouvir podcast é que conheça o teu podcast. Né? Uhum, é. Passa por um filtro grande Muito. até chegar lá. Né? Então, claro, a gente diminui. Mas assim também, né, cara? O... Uma entrevista do Ariano Suassuna Roda Viva não tem a mesma audiência que o Luan Santana no Faustão. Eu nem hum. sei quem é essa pessoa.
2: Entendeu? Hum.
3: Mas é isso.
2: Mas pra minha é... defesa, eu também não conheço o Luan Santana, então... <risos> ah. Mas
3: então... mas o. Não, eu sei mas que eu... é um
2: cantor, mas eu nunca ouvi, entendeu? Então... Ah,
3: o... ah, já ouviu. Mapa. Não, nunca, nunca
2: ouviu, falei.
3: <risos> eu só te dei o pra lá. <risos> <risos> Meteoro da paixão! <risos> Mas
0: então, quando você,
2: sentir, quando você se sentir inspirado e quiser fazer um convite, por favor, eu ficaria honrado também.
1: Maravilha, maravilha, maravilha. Eu vou fazer um podcast Agora voltando,
2: aí. voltando às perguntas, é uma pergunta que eu acho que é legalzinha de perguntar. Se você pudesse influenciar na escolha de algum cliente ou de diretor, e você falasse assim, olha, eu tenho vontade de dublar tal personagem. Você tem alguma vontade de dublar algum personagem específico? Tipo, mesmo que já tenha sido dublado? Eu quero dublar. Só isso.
3: Uma coisa que eu sempre quis dublar, eu nunca fiz. Essas sitcoms americanas bem pastelão, tipo, eu a as crianças.
1: Sei.
3: O mais portal, essas coisas assim que é bem dinâmico, esse. tá sabe? E ter hum. esse tempo da, da comédia, né? Uhum. É uma coisa que, que eu... Um trabalho que eu gostaria muito de fazer, cara. Um que trabalho tipo, que eu gostaria como? muito de fazer. Tipo,
0: dublar mas... o Will Smith da vida.
3: Qual é, tio Phil? É! Não, tipo... Mas o Michael Kyle, cara. Tem um personagem que eu gostaria muito de fazer, cara. O Michael Kyle.
1: E a voz dele tem que
3: vira um pouco com a minha, Embora a minha seja... É. Mas <risos> uhum. um personagem tipo dele, assim. É o um cara dinâmico, né? Dinâmico. até tá, 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 tá. aquele ritmo da comédia aí. Uhum. É, quem sabe um dia aparece aí alguma coisa desse lado da comédia?
0: Uhum. E é. e fala daqui. Fala aí, Sebastião, continua aí. Não, essa é a minha pergunta. Eu não, eu não
2: tava esperando isso. Eu pensei que ele ia falar um personagem tipo, como ele falou, que assistia. É, esses essas coisas japonesas, tipo Jasper, eu não pensei que ele ia falar isso, mas não, foi completamente diferente.
1: Completamente
0: fora, né?
2: <risos> completamente diferente. Eu, eu tava imaginando agora é, um tipo um maluco no pedaço, ou mesmo eu pra as crianças, essas coisas assim. É. Completamente, é um tempo completamente diferente, né? Que é, é uma coisa super é. normal, é um convívio, né? E, mas tem um
3: tempo da, da piada também, né? Sim, uhum. e eu trabalhei muito com comédia, né? O. o... Todo esse tempo esse que personagem, eu fiz evento, né? É, todo esse tempo que eu fiz evento e tudo que eu falei, era tudo, tudo comédia. Eu fazia o robô, né? Que era esse, esse time lá em cima. Eu fazia muito telegrama animado, cara. Na época tava bombando o telegrama animado. Hoje eu acho que nem existe mais, né? O telegrama animado funcionava assim: o, o cliente dava informação. É uma, uma homenagem você ia fazer para uma pessoa, né? Aniversário do seu irmão. Aí você dá lá informações sobre ele, tinha lá um roteiro, né? Uma viagem que vocês fizeram, uma coisa que ele gosta, uma coisa que ele não gosta e tal. Hum. E aí você vade a festa né, de um personagem específico. tem que fazer a galera rir.
2: <risos>
3: Com aquelas informações. Mas,
2: mas tudo por telefone, seria?
3: Não, ao é um vivaço. Ah, é. ao vivo? Eu ia lá, ia lá, entrava na festa, papapá. Aí tinha, por exemplo, um personagem que era o anjo caído. Esse era o que mais vendia, cara. Fazia, chegava, fazer, Eu a sair de uma festa de anjo caído e pra outra, assim. <risos> é... Era o anjo caído. Era lá vestido de anjo, tinha lá a asa toda zoada, olho roxo, tudo descabelado. Entrava na festa. Falava o seguinte, eu vim aqui pedir a minha demissão de anjo da guarda. Não sou mais seu anjo da guarda. A partir de hoje tá sozinho, chega, tá boa. <risos> e aí fala falar os motivos pelos quais claro, tal. Nossa, Iniciante, mas é ela... muito teatro, cara, caramba. Total, total. <risos> e, aí, e assim, improviso, muito improviso, né? As pessoas, intera... interação com as pessoas e o que as pessoas hum. falam, tinha que pegar a piada ali e lançar, porque. Cara, eu tava lá no meio, no meio da galera e tinha que fazer a galera rir durante 30 minutos. Caraca. Né? A galera não rir durante 30 minutos. Nossa, você falam, tava fazendo stand-up, cara, e não sabia. E aí? Era, era, era quase um stand-up. Porque era é. um personagem, né? Eu não vejo stand-up é. como personagens, né? Stand -up é, é... Você
2: fazia uma mistura de stand-up com uma companhia de comédia, basicamente. Só que era só você, comédia né?
3: Média. É. Tinha várias empresas em São Paulo que faziam. E eu trabalhava bastante com Telegrama, cara. Modéstia
2: à parte. Hum. Eu, eu ia morrer sem saber disso, sinceramente.
1: Oi? O
2: que você disse? Eu ia morrer sem saber disso. Eu não fazia ideia que isso existia. Eu
3: tinha bastante. Modéstia à parte, assim, eu fazia as gal... as pessoas rirem bastante. Até que tinha bastante trabalho. Bastante trabalho. Todo fim de semana tinha aí uns dois, três telegramas. Pegava decorava a informação da pessoa no hum. caminho. E ia avulso.
2: Oi? E você ia é avulso pra maioria das pessoas, né? Porque, tipo, ninguém nunca te viu lá. Só uma ou duas pessoas sabiam quem era você.
3: Né? Ah, é, não. Só o, só o cara que contrata, né? O contratante sabia, Sim. mas, assim, contava para o mínimo de pessoas possível. Aí tinha também. Aí tinha o. o, o hum. Tinha o um, que era o stripper Brega. Ah, esse não.
1: Aí...
3: <risos> ah, não! O stripper Brega. Aí, isso a gente vendia o que muito. É isso? Pra... Despedida de solteiro. Cara, eu fiz umas várias. Porque os caras contratam stripper gostosão, papá. normalmente eu entrava antes, né, do cara, ou oh, nem sei se o cara é realmente. Hum. Mas eu ia lá, aí. Eu ia, cara, eu botava um óculos, assim, fazia uma franjinha, colocava uma roupinha assim, uma calça, aquela camisa por dentro da calça, um suspensório, ah, né?
1: <risos> aquela,
3: sei lá, Mariana chama a menina. Mariana, você é o meu grande amor. Eu vim me declarar pra você, Mariana, foge comigo, Mariana. <risos> a viagem que a gente fez, pegava a viagem que ela mais gostou. Ah, quando a gente foi pra tal lugar, Mariana. e a galera acabava. Né? Aí no final eu falava: agora eu vou te dar o grande motivo pra você ficar comigo. Aí eu punha macho man pra tocar. Meu Deus. Começava. Tuts, 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 tuts. Aí atirando a roupa. Pá. Ah, pá. e terminava com um cerolão vermelho, sabe? Meu rodando Deus. a calça, assim, eu com aquele cerolão vermelho. Cara, a gente faz cada coisa, pra, Eu imagino
0: galera. tocando música brega daqui de Belém, mano. Tipo.
3: Cara, e ficava eu lá no meio da festa da galera rodando calça, e a galera zoando, Para e eu lá com o cerolão vermelho. Eu era magrelão na época, hoje eu tô pançudo Mas era <risos>
1: magrelão
3: Cara, aí era divertido demais, eu adorava fazer, cara, não posso uhum. negar, não gostava
1: muito. aí fazia bastante,
3: cara, então vendia bastante. O Anjo, o Stripper Brega vendia bastante, tem até uhum. hoje o figurinho dele aí. Uhum. E outros, às vezes, os próprios clientes falavam, ah, queria uma coisa mais assim, aquele um personagem tipo isso, que ela gosta muito de tal coisa, A gente... Eu ia, lá, eu ia lá e criava um uhum. personagem que agradava, sabe? Uhum. Aquele estilo inspirado em outros ali fazia lá. Uhum. Então, muita criação, era um momento muito criativo. Uhum. Né? E isso é, 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 é um, algo que, que acaba se perdendo. Uhum. É. Então, eu acredito que na dublagem, se eu tivesse um personagem desse time, eu, eu ia poder aproveitar. Isso que eu fiz por muito tempo e me dava tanto prazer, sabe?
2: Uhum. Agora faz sentido porque você queria dublar alguma coisa de comédia. Então... Faz, todo, faz todo sentido na, na sua carreira, né? De personagem é?
3: <risos> Faz mais muito... sentido até do que... Qual que foi o, do, o Jaspion? Uhum. É. Faz muito mais. Faz muito mais sentido. <risos> mesmo porque, assim, a voz de, de herói, assim, tem que ser uma voz mais pesada, né? Minha voz é leve, eu acho, pra... Fazer um. Drão um Relâmpago tchau, é. é, Ah, eu,
0: eu já tô imaginando um outro cara aqui com essa voz. Mas enfim, mas enfim. Bom, aqui. Mas aí você podia fazer um, um herói
2: satírico também, não?
3: Um herói satírico também. Podia é. é bom misturar um. Tchan, é. tipo aquele Homem-Formiga, não é que tem? Que... Uhum. Também. Ou um próprio Deadpool da vida, não sei. Deadpool, Deadpool, é, sei.
0: Bom, aqui deu 57 minutos, né? Caraca, é, deu... eu acho que desgotaram minhas perguntas. É, então, para encerrar aqui, galera. E não esqueça de almoçar ou tomar um lanche ou sei lá, porque... E é nóis, galera. Abração e é nóis.
4: Ah, tchau. Lembrando pessoal Que temos um canal no Youtube Chamado Indies.dubladores V2 Também temos o Instagram Indies.dubladores E também Agradecemos Aos parceiros No Instagram Os nossos parceiros são os seguintes SNK Neo né? Forever Capcom Legacy Canal Takasumerag E no nosso canal no Youtube Também temos parceria com os canais de canal Takasumerag Estúdio Sales E também Canéticos, claro E no Facebook Temos parceria com a Dom Scan E Back Brasil Outro que podemos citar É o servidor do Amino Capitães Vessa, RPG. Então é nós, galera. Se inscreve no YouTube, no Spotify e a gente se encontra na próxima.